0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Y en nuestra entrevista en este país, el día de hoy, tenemos como invitado al psicólogo Rubén Carrillo. Él es psicólogo de la Universidad Central de Venezuela con enfoque gestáltico. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro especialista para conversar sobre los trastornos de personalidad. Rubén, ¿qué son los trastornos de personalidad? ¿Cómo se pueden definir?
0: Muchísimas gracias por la invitación y quiero eh, comentarles con respecto a los trastornos de personalidad que es un tema bastante complejo, no es muy fácil de poder abordar, que tiene muchas complejidades y tiene muchas cosas en las cuales hay que estar pendiente. Por lo tanto, este tema es bastante delicado poderlo tratar. Pero voy a procurar hacerlo lo más este, sencillo y accesible posible. Bien, voy a intentarlo. Un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual existen patrones de pensamiento, patrones de desempeño y conductas muy marcadas y poco saludables. Una persona, esto quiere decir que una persona con un tipo de trastorno de personalidad va a tener problemas para percibirse a sí mismo, su mundo interior, percibir el mundo exterior como por lo general los demás los vemos y va a tener muchas dificultades a la hora de relacionarse con las personas y tratar situaciones que le parezcan complejas o estresantes, sea en lo laboral, sea en lo familiar. En cualquier situación una persona que tiene algún tipo de trastorno de personalidad va a tener dificultades para desenvolverse en esos escenarios.
1: ¿Cuál es la clasificación que tienen estos trastornos de personalidad?
0: Anual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-5 en su quinta edición clasifica a los trastornos de personalidad en grupos. Tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo C. En total, los trastornos de personalidad según este manual son cinco, son 10, perdón, y como ya les dije, están agrupados en tres grupos. En el grupo A está el trastorno paranoide, esquizoide, esquizotípico. En el grupo B, el antisocial, límite, histriónico y narcisista. En el grupo C está el de evitación, el dependiente y el obsesivo compulsivo. Eh, el más común de todos, el que más se ha escuchado, es el obsesivo compulsivo. Le sigue el narcisista y luego el paranoide, que son los más comunes a nombrar. Pero cada uno de ellos tiene también este, algunas particularidades específicas que hay que tener en cuenta. Por eso les decía que es importante tener cuidado cómo se maneja esta información. Bien. Porque de repente ay, eh, dice alguna persona, ay, yo soy excesivo compulsivo, ay, yo soy narcisista, o fulanito o sutanito, o perencejo, es tal o tal cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso ¿ven? a la hora de etiquetar y a la hora de diagnosticar. Entonces es muy importante este, tener mucho cuidado con, con estos temas.
1: En este contexto, Rubén, ¿qué factores se podrían decir que condicionan un trastorno de la personalidad?
0: La condición o el condicionamiento de un trastorno de personalidad es... ¿Cómo surge o cómo se da o cuáles son las causas? Bien, o entonces sea, hay dos causas que es, eh, a través de las investigaciones y los estudios que se han hecho se han podido determinar. Una de ellas son los genes. Es posible que muchos de estos trastornos sean heredados. Y el otro son, es el entorno, en el ambiente en el que nos desenvolvemos, sea en la familia, sea este, en el colegio. Entonces, eh, donde nos criamos, la cultura en la, que, en la que vivimos, la región, depende, va a depender también del entorno. ¿bien? Entonces, el entorno sí puede condicionar un trastorno de personalidad, porque el, eh, una persona que, tiene, eh, que está predispuesta a X tra trastorno de personalidad, puede ser que el entorno lo inhiba o lo dispare, por decirlo de alguna forma, lo active. Entonces, también es importante... Este, cuando se hace una evaluación revisar el entorno de la persona se recuerda que los trastornos de personalidad eh, como lo dije anteriormente es una es una mezcla de pensamientos emociones y conductas que le hacen a la persona enfrentarse a la realidad de una manera muy distinta a los demás a veces con muchos conflictos bien entonces y eso lo, lo, los puede volver eh, los puede inhabilitar para las relaciones personales e inclusive las relaciones consigo mismo. Entonces son, es importante tener eso en cuenta también. Lo, los factores que pudieran condicionar un trastorno de personalidad, como les dije antes, son, es el entorno, este, sus antecedentes familiares, si en la familia ha habido algún tipo de trastorno eh, parecido, este, si a la familia ha sido una familia abusiva, inestable, caótica, este, si, se, si hay algún diagnóstico previo en la niñez de la persona y otra cosa que también es importante que puede ser algo orgánico, es decir, que el cerebro, este, hay alguna falla electroquímica en la estructura cerebral. Entonces, son, No es fácil hacer un diagnóstico de un trastorno de personalidad. Requiere bastante estar presente con esta persona y bastante estudio y bastante calibración para poder definir en esta persona si padece algún tipo de trastorno X de personalidad. Entonces, no es fácil. En algunas investigaciones dicen que el 10% de la población mundial sufre algún trastorno de personalidad.
1: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy tenemos como invitado a Rubén Carrillo, él es psicólogo de la Universidad Central de Venezuela con enfoque gestáltico. Y ya que hemos conversado, Rubén, sobre qué son los trastornos de personalidad, su clasificación, ¿cómo una persona puede identificar que tiene uno de estos trastornos? La
0: persona no puede identificarlo. Bien, Por lo general, las personas... Este, van a sufrir de ansiedad, de depresión o algún tipo de adicción en general. Entonces, esos serían como los síntomas más generales, porque por lo general la consulta vienen personas tratando de aliviar estos, estos síntomas. La ansiedad, la depresión o la frustración. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. La persona por sí solo no va a poder este, identificar el, algún tipo de trastorno o cuál es el tipo de trastorno que tiene. Es, es, es importante también poder, si la persona tiene patrones de conductas extraños diferentes a los demás, si se percibe a sí mismo diferente a otros, este, soy especial o soy... Entonces, pues es que no quiero meterme mucho en esto porque es muy común que las personas digamos, cunchale, no me, me siento raro, no estoy en, eh, me siento que no soy de este mundo. Eso no quiere decir que tenga un trastorno de personalidad. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El, la única persona, el único profesional que puede diagnosticar un trastorno de personalidad es un profesional de la salud mental. Psiquiatra o psicólogo.
1: Y para culminar con nuestra entrevista del día de hoy, Rubén, en el caso de que alguna persona tenga alguno de estos trastornos que ya has mencionado, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo saber que es el momento indicado para acudir con un especialista?
0: El momento de acudir a un especialista es cuando en el tiempo he estado muy angustiado he estado bajo mucho estrés, estoy muy ansioso, me da miedo salir a la calle. Este, Empiezo con temas como me voy a, me voy a contagiar, por lo menos en este tema de la pandemia, o tengo mucho miedo de salir, eh, me están persiguiendo. Si tienes mucha angustia, mucha ansiedad, o por lo contrario estás muy deprimido, o en, has pasado mucho tiempo con mucha tristeza, o de repente comes compulsivamente, o de repente te da por ser muy, muy perfeccionista, es el momento de acudir a un especialista. No necesariamente porque tengas un trastorno de ansiedad, sino porque ya esos son síntomas que pudieran sospecharse que. Pero para poder determinar que existe en una persona un trastorno de personalidad, no es este, como decir tengo fiebre porque tengo gripe o tengo fiebre porque tengo una infección. No, no es, no es fácil de identificar. Entonces tiene que ser evaluado por un especialista. ¿Cuáles son las recomendaciones para una persona con trastorno de personalidad? Se les va a indicar el especialista porque va a tener que hacer una combinación de medicamento y de terapia psicológica. Entonces, muchos de los, de, los, de los trastornos personalidad tienen que ser medicados Entonces y eso lo puede determinar, repito, el especialista. Y debe existir una combinación de un especialista psiquiátrico y un especialista en psicología porque debe tener terapia y medicación. Entonces, ¿cómo saber cuál es el momento de acudir a un especialista? Si te sientes muy angustiado, si te sientes muy ansioso, si tienes ataques de pánico, ya tienes que ir a un especialista. Ahora, eso no quiere decir que tengas un trastorno de personalidad, pero es importante que se descarten cualquier situación. Por lo general, los trastornos de personalidad se presentan en la, al final de la adolescencia hacia la adultez temprana. Sin embargo, vuelvo y repito, esto no es no, lo que yo estoy diciendo aquí no es el diagnóstico ni es el protocolo de un diagnóstico. Debe ser evaluado por los especialistas indicados, ¿de acuerdo? ¿Qué debe hacer una persona? Eh, para, ¿Cuáles serían las recomendaciones para una persona con trastornos de personalidad? Repito, es el especialista quien debe determinar cuál va a ser el tratamiento y cuál va a ser el plan a seguir de sus terapias. Espero haya sido... este. Ma, eh, lo suficientemente claro para que puedan abordar este tema que es tan delicado. Bien, entonces nuevamente muchísimas gracias y espero este poder seguir colaborando con ustedes.
1: Esta fue nuestra entrevista en Este País del Día de Hoy. Estuvimos conversando con Rubén Carrillo, el psicólogo de la Universidad Central de Venezuela con enfoque gestáltico. Estuvimos conversando el día de hoy sobre los trastornos de personalidad. Agradecemos su participación en el programa.
0: Esto fue la entrevista del día en Este País.